0: BGU Radio. BGU Radio. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תפתח הטובה בשיתוף עם רדיו BGU. בפרק ראיינתי את הרב יובל שרלו, הרב יובל הוא ראש שאול, וגם ראש אתיקה בארגון צוהר. דיברתי עם הרב על הציבור הדתי-לאומי, על בוגרי הדתי רבים בתחום הצניעות, יחס לדתל"שים, לימוד תורה, בחירה חופשית או היה ממש שיחה מרתקת. היא לא קשורה באופן ישיר ליזמות חברתית, אבל לכל יזם חברתי יש הרבה מה ללמוד ממנה. אני מזכיר שהפודקאסט מחובר לקהילת מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק, אז אם אתם בעניין של לקדם יזמות חברתית בדרום, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. יאללה, היה לי ממש כיף לראיין את הרב יובל, ואני בטוח שגם אתם תהנו, אז שיהיה לכם סבבה. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. בפרק נמצא איתי הרב יובל שרלו. הרב יובל הוא ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, וגם ראש תחום אתיקה בארגון צוהר, בארגון רבני צוהר. בוקר טוב, רב. שלום, בוקר טוב. נעים לשבת איתך פה. הגעתי עד לישיבה בתל אביב. Uh, נחמד. Uh, אנחנו ת... גם בדרום, דרום תל אביב. דרום תל <laughs> אביב, כן. <laughs> <laughs> יש uh, חיבור. Uh, אז אמרנו שבפרק הזה נעסוק בנושא של האתגרים של בוגרי החינוך הדתי. ואני אפתח ככה עם שאלה שבאה ממקום אישי. אני, אחרי דרכים ארוכות מצאתי את עצמי כדתל"ש, ובעצם חינוך דתי, המטרה שלו מן הסתם, שבוגרי החינוך ישמרו על אורח חיים דתי, על אמונה וכולי. ומעניין אותי אז לפתוח דווקא מהמקום הזה של... איך הרב רואה את הנושא הזה של היחס לדתל"שים וכל הסוגיה הזאת?
1: לחינוך דתי יש הרבה מטרות. אין ספק שאחת הגדולות שבהם היא שאלה, בוגרי החינוך הדתי, יהיו שומרי תורה ומצוות, אבל יש עוד שני היבטים שצריך לשקלל אותם, והם אלה שגורמים הרבה פעמים זעזועים. הדבר האחד הוא שאנחנו רוצים שהם יהיו דתיים מבחירה, מפתיחות, מהכרת אלטרנטיבות אחרות, מעולם רחב לא כתוצאה מאיזושהי כפייה בועתית שסוגרת אותם, כפי שקבוצות אחרות בעם היהודי שמציבות לעצמם את המטרה הזאת כמטרה יחידה עושות, הם מנסים לגדל את הילדים שלהם בבועה, בהצלחה די גדולה, סוגרים, אבל אנחנו מאמינים שהגדלות של אלה ש... בוחרים ונשארים בפנים הם אה, הרבה יותר משמעותית. שתיים, אה, בד בבד עם הרצון של שמירת תורה ומצוות צריך לזכור שהגמרא בתחילה, כשהיא מספרת כביכול מהו תהליך הדין בשמיים היא מתחילה קודם כל בנשאת ונתת באמונה. כלומר החלוקה שאני חי אותה היא לא החלוקה בין דתל"ש רשע לבין אה, דתי צדיק אלא יש הרבה מאוד יסודות מוסריים, ערכיים, ציוניים, פנימיים, שאני חושב שהחינוך הדתי גם כאשר מדובר על דתל"שים יכול ממש לראות את העקבות שלו בתוכם ולכן התמונה היא פחות בינארית של שחור לבן. אז בוודאי שאני רואה דתל"ש בכאב ואני לא אסתיר את זה, אני הייתי רוצה ש... תהיה שלמות גדולה, גם של תורה ומצוות, וגם של ערכים, מוסרים, אנושיים, רוחנים וזה, אבל אה, אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת, ובוכים את מה שאנחנו בוכים, ושמחים על מה שאנחנו שמחים.
0: אוקיי. אני חייב לציין שזה קצת הפתיע אותי, כי איך שאני מכיר את החינוך הדתי בפועל, אז יש... אולי זה מעביר אותנו לבעיה הבאה, שאני חושב שבפועל החינוך הדתי הוא לא כל כך כמו שהצגת אותו, והוא יותר... גם הציוני דתי הוא די בועתי.
1: איך <אח> 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 אפשר <אח> להגיד כזה דבר אם כמעט יש חדירה של... קודם כל, בעולם של אינטרנט, להגיד שהוא בועתי, זה, זה בלתי ניתן, כן? כלומר, גם אם המוסד החינוכי ינסה להיות הכי בועתי שאפשר, אז מהרגע שיכולים לעבור את הגבולות במקומות אחרים, אז אני לא חושב שבכלל ניתן יותר לדבר על בועתי. אבל מעבר לזה, אם אתה תבדוק את כל בוגרי החינוך הציוני דתי, גם לכאורה אלה הבועתיים. כמה הם כן מעורים בתרבות, כמה הם כן מעורים בסדרות, כמה הם כן מעורים בתפיסות של חבר'ה חילוניים אחרים, ואני חושב שאתה תמצא, וכמובן בלימודי חול, עצם, עצם לימודי חול, עצם הלימוד של אזרחות או ביולוגיה או, או אנגלית או כל דבר אחר, אתה המקום הכי בועתי בחינוך הציוני דתי הוא המקום הכי פתוח, כמעט הייתי אומר, בחינוך חרדי, כן? כלומר, כן. זה, זה עולם אחר. לכן אני לא הייתי מכנה את זה כבועה. כן מסכים איתך שיש ניסיון לנווט בין שתי דרכים, בין רצון לעשות איזושהי מסגרת מסוימת, לבין הכרה שאנחנו רוצים את העולם הפתוח.
0: אוקיי, אז אני אשאל יותר ב, בכיוון של איך שאתה רואה את הדברים. מה, מה בעיניך היום אתגר משמעותי בחינוך ובהצלחה שלו עם הבוגרים של החינוך הדתי?
1: לי המצפן הוא מה שפתחתי בו מקודם, אותן שלוש שאלות שהגמרא מציירת כהתוויית הדרך. הדבר הראשון, אני רוצה שבוגר החינוך הציוני דתי יהיה איש ישר, נשאת ונתת באמונה, ישר במובנים מאוד עמוקים של יושרה, ישר עם עצמו, ישר בבן אדם לחברו, ישר ב... בוואטסאפים, בטוקבקים, ב... ב... דמות של אדם מוסרי וערכי אה, שהוא מבחינה זו משותף לא רק לחינוך הציוני דתי הייתי רוצה לראות אותו גם בעולם החרדי וגם כמובן בעולם החילוני אה, לא פחות מכך זו, זו התשתית הראשונה נשאת ונתת באמונה זו השאלה הראשונה שאדם נשאל שאלה השנייה היא קבעת איתי מהתורה אני מאוד מייחל שבוגרי הציבור, הציבור הציוני דתי והתלמידים יהיו לא רק אנשים דתיים, יהיו אנשים מאמינים, יהיו לומדי תורה, יהיו אנשים שקובעים עיתים לתורה, יהיו אנשים שהתורה מנחה אותם, מדריכה אותם, שכשיש להם דילמות בחיים אז התורה מהווה כתובת שאליה הם פונים, וזה דבר שני. ודבר שלישי, ציפית על ישועה לא במובן של ציפייה פסיבית, מחכים למשיח, אלא במובן הזה שבוגרי החינוך הציוני דתי יירתמו למשימות. למשימות תורניות, למשימות לאומיות. חלק יהיו תלמידי חכמים, ממשיכי התורה, שזאת תהיה הישועה שהם מצפים לה. חלק יהיו uh, ציוניים ויעסקו הרבה מאוד בהיבטים ציוניים ואזרחיים של המדינה. חלק יעסקו בבן אדם וחברו הכי פשוט, שלא ייכנסו לתוך עצמם בלבד, אלא שתהיה להם תמיד תודעה שהם צריכים לפעול לתיקון העולם שהם חיים בתוכו.
0: אוקיי, זה בהחלט משימות גדולות לחינוך ולבוגרים. Euh, הייתי שמח, יש לך אולי דוגמה חיובית כזאת של בו... רגע אולי שקיבלת משוב מבוגר וככה מאוד נגע בך והרגשת, אוקיי, זה כן הכיוון שאנחנו רוצים. יש שאחר... לי המון,
1: אני, המון <ע Wha> בשלושת התחומים, בשלושת התחומים. האחד, ציינת בפתיחה שאני ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר. כשאני מנסה לראות כמה שאלות אתיות אני מקבל ביום, בנושא של התנהגות ערכית, מוסרית, רוחנית, לא רק בביואטיקה, שזה יותר טבעי, אבל גם בשאלה של דיני ממונות, של האם למשל במערכת החינוך מאוד מקובל שבגלל תשלום לשעה למרצה מן החוץ הוא נורא זול, אז מדווחים דיווחי שקר. כל המדינה הזאת מתנהלת בדיווחי שקר שמדווחים חמש שעות על הרצאה של שעה, האם זה מותר מבחינה אתית או אסור מבחינה אתית. כל שאלה כזאת שאני מקבל, אני רואה בזה הצלחה חינוכית עצומה. של הדבר הראשון. הדבר השני הוא היקפים עצומים של תלמוד תורה. באמת, הציונות הדתית, אם פעם היינו יכולים לספור על כף יד אחת כמה לומדי דף יומי יש, כמה משתתפים בשיעורים, כמה נכנסים לאתרים תורניים וכדומה, התלמוד תורה, וכמובן של הבנות, מכפיל את עצמו כל הזמן. כלומר, אני רואה את זה באמת בהצלחה מאוד גדולה. והדבר השלישי, אני מוצא את אנשי הציונות הדתית נמצאים בצמתים מאוד מרכזיים של המדינה, במערכת השלטון, במערכת המשפט, במערכת uh, הצבא כמובן, ו, ו, ובעוד מערכות אחרות, שהציבור, החינוך הציוני דתי יכול גם לראות את הצדדים הטובים שהוא הצליח, ולא להתעלם מהנפילות והכישלונות שהוא לא, שהוא לא שם.
0: שיש עוד מה להסתפר. לגמרי. אוקיי, okay, אני רוצה רגע ללכת לכיוון אחר, מעניין אותי ברמה האישית, איך אתה מצאת, אני מבין שכבר מגיל צעיר די התכווננת לתחום החינוך, אתה זוכר איך זה התחיל?
1: אני מעריך שמי שאחראי לזה זה תנועת בני עקיבא. כלומר, כל מה שמסתובב סביב העובדה שאתה בסניף, שאתה עומד על הרגליים של עצמך, שאתה רוצה מאוד להיכנס להדרכה לא רק בשביל היוקרה האישית. אלא גם מוכן ללכת לסניפי פריפריה או למקומות אחרים כדי לבנות משהו נכון. שם לדעתי מתחיל החיידק החינוכי הזה, ואני רוצה להודות לתנועת בני עקיבא על ההדבקה הזאת. מה, ספציפית באיזה סניף הרב היה? צמחתי בהרצליה, אבל בגלל שלמדתי בירושלים, אז לאט לאט מרכז עיסוקי היה בסניפי ירושלים.
0: אה, יפה, ואז זה כבר התגלגל ללימודים בישיבת הסדר, ואחרי זה כן. כניסה לאחרונה. נכון, להם אז
1: גם בישיבת הסדר, זה גם להליכה לקצונה בתחום הצבאי, וגם אה, אה, נכונות לשבת הרבה שנים בישיבה כדי לחשוב על אה, חינוך בתחום התורני הגבוה.
0: יפה, ועכשיו שאנחנו מדברים, נראה לי גם שחוץ מאיזה פתרונות יש לרב להציע, או, או התמודדות עם אתגרים, גם בכלל באמת ה... צורת המיפוי של הבעיות והסביבה שאנחנו נמצאים בה, אולי עליה עצמה, אני חושב שיש מחלוקות בתוך הציבור הדתי, כאילו, אנחנו בתקופת בחירות, <laughs> בלתי נגמרת כרגע, ונושאים מוצפים בצורה מאוד קיצונית. ואני חושב, כולם ידברו היום על דת ומדינה, יש היום תחבורה ציבורית שמתחילה לפעול בשבת בהרי גוש דן, ו... לא נראה לי בכלל שהרב יצר את זה באותה קיצוניות, כמו שגורמים אחרים יצ, יציגו את המצב היום, כביכול יש איזושהי השתלטות של קרנות זרות על דעתם של רבים בעם ישראל, או כל מיני דברים כאלה יציגו מצב מאוד קיצוני, אז אולי צריך להתחיל בכלל מאיך הרב רואה את המצב היום, נגיד, בתחום הזה של דת ומדינה.
1: תראה, מטבעי אני אדם רגוע. גם, ב, ב, גם בהסתכלות על המציאות, ואני מנסה לראות את האורות ואת הצללים. יש הרבה צללים. מה שקורה עכשיו עם התחבורה הציבורית זה משהו שאפילו בחלומות השחורים ביותר לא היה ניתן לחשוב עליו. כי עד עכשיו הדיון היה אם יהיה רישיון לחברות פרטי, פרטיות כמו אגד, קווים, אפיקים וכדומה לפעול בשבת. לפחות כרגע זה תקציב העירייה. כלומר כל ההסעות האלה נעשות על ידי תקציב העירייה זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר מרחיק לכת אה, אה, מאשר אי פעם היה אפשר לחשוב עליו. מן הצד השני אני רואה אה, גם אה, הרבה דברים אחרים. אחד, גם לגבי התחבורה הציבורית בשבת, אה, אבל גם השמים אנחנו. אנחנו לא הסכמנו במשך זמן רב להגיע לאיזשהו הסגם, הסכם, לאיזושהי אמנה, לאיזושהי שותפות. באנו בכוח וניסינו להשליט את עמדתנו בכוח פוליטי. אז ברגע שמשליטים כוח פוליטי, אז פעם אתה מצליח ופעם אתה נכשל, ועכשיו אנחנו בנכשל הגדול שאי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל חזרה. כלומר, זה, צריך לזכור, זה דבר שהציונות הדתית צריכה להגיד לעצמה, השפה שלנו היא שפת הסכמות, היא שפה של ניסיון להגיע ביחד, היא ניסיון לשמוע גם את העולם החילוני, מה אתם רוצים? שיהיה אבותק יהדות המדינה. הרי 90 אחוזים מהעולם החילוני רוצה מדינה יהודית, רק הוא לא הגדיר לעצמו אף פעם, הוא רק הגדיר שנגטיבי. מה שאנחנו רוצים זה לא זה. מה שאני מתכוון להגיד הציונות הדתית והעולם החרדי. כן. אז, אז א', אנחנו צריכים לשים מול עצמנו מראה, אבל בעיקר אני מאוד מאמין שככל שעוצמת הכפייה החוקית תרד, ייפתחו יותר הלבבות לתפקיד שלנו כרבנים, לתפקיד שלנו כתנועה, לתפקיד שלנו כאנשים. והיכולת לקרב אנשים למצוות השבת ולהפוך אותם בלי אותם התנגדויות מעצם העובדה שכוח... שנכפית עליהם זאת ההזדמנות שנמצאת עכשיו וזה האור הגדול שאני רואה בתהליך הזה. אי אפשר יהיה עכשיו להתלונן על הדתיים כופים אותנו על שבת כי הנה עשיתם את כל מה שאתם רוצים יאללה אז עכשיו אפשר להתחיל לדון בשבת עצמה ואולי מפה תיפתח טובה עצומה שלא מכוח המדינה, אלא מכוח קדושת השבת, אנחנו נצליח לשנות את המציאות.
0: אוקיי, okay, אני אקח את הדברים של הרב, נראה לי זה יכול להתחבר גם למישור של החינוך ברמה של בוגרים, ובעצם ההתמודדויות הפרטיות של כל בוגר ובוגר, כי נראה לי שיש פה שאלה יסודית בעצם במבט על המציאות, שהרב דווקא רואה באור יותר חיובי את הבחירה החופשית. ו... גם בתחבורה ציבורית, או, או השבת במדינת ישראל, אם זה יבוא מתוך בחירה חופשית ולא מתוך כפייה של חקיקה, אז הרב כן אומר שזו מציאות שהוא יותר מייחל אליה. ואני חושב שזו שאלה בעצם באמת בסיסית. האם, האם אנחנו רוצים לראות פה איזושהי, מה שמכונה מדינת הלכה עם חוקים מאוד ברורים, ומי שלא מסתדר איתם אז מוזמן לעזוב נגיד, איזשהי דיבור כזה. וזה גם מגיע למישור האישי, באמת בחינוך, כמה להדגיש את הבחירה, או... לא יודע, לכולם, אני לא יודע מה המצב היום, מהתקופה שלי יש את הזיכרונות של הרם בישיבה התיכונית שבודק לך, ככה נותן איזה צ'פחה ובודק אם יש לך ציצית, ומעקבים אחרי הגעה לתפילה, ודברים כאלה. אז החיבור הזה שאני עושה, זה נכון כאילו
1: בין שאלה כללית של בחירה, וזה גם במישור הציבורי, גם במישור הפרטי? כן, אבל בשני, אני חושב שהחיבור נכון. אבל בשני הדברים, אני לא מתנגד לחקיקה דתית מתונה. אני חושב שחלק מהיותנו מדינה יהודית, צריך לבוא לידי ביטוי גם ברשות הרבים הציבורית, ומדינה מעצבת את רשות הרבים הציבורית שלה על ידי חקיקה. זאת אומרת, אין, אני לא שולל לחלוטין אה, חקיקה דתית. אני רק אומר, בוא נעשה אותה בהסכמה, ואפשר להגיע, לו, לו היינו, וגם עכשיו, לו היינו ב... עכשיו שואלים ביחד, לא במאבק כוחות פוליטי, אלא יושבים, כמו אמנת גביזון-מדן, או כמו דברים כן. אחרים, אני לאו לא דווקא האמנה הזאת, אבל יושבים ביחד. ומנסים לנסח דרך שמצד אחד כן תהיה חקיקה, כן תהיה, יהיה עיצוב אפילו כוחני מסוים של רשות הרבים הציבורית כי הגדרנו את עצמנו כמדינה יהודית אבל מצד שני תהיה מאוד מתונה ומאוד בהסכמה. אותו דבר אני חושב גם בחינוך הפרטי. אני לא בעד בית ספר או ישיבה תיכונית או בית ספר לבנות שכל אחד בא ועושה מה שהוא רוצה הכל מבחירה חופשית. אני כן חושב שצריכים להיות קווים מאוד קווים קיימים אבל הקווים האלה צריכים להיות קווים מושכים קווים מאפשרים קווים של עולם התיקון ולא קווים שמניסיון לחשוב שכתוצאה מאלימות בית הספר אנחנו נצליח לגרום לחבר'ה להמשיך להיות דתיים זה, זה, זה גם לא מצליח אבל לא רק שזה לא מצליח אלא שגם אם זה כן יצליח זה לא מה שאני רוצה אני רוצה בני אדם שהם יתקרבו לקדוש ברוך הוא ויעבדו את השם כי הם החליטו לעבוד את השם ולא כי מישהו אה, הכריח אותם ואין להם לה, לאן ללכת. אז לכן אם אני מתמצת שזה יהיה במתינות שתהיה חקיקה דתית מתונה ובהסכמה שגם בתחום החינוכי הרבה פעמים בשיח נכון שבין הרב שרוצה שהילד ילבש תציץ לבין הילד עצמו אפשר להגיע לתנועה משותפת של, של, של עשייה, ולא כפייה שהרב נמצא מלמעלה למטה. אני מאוד מאמין בדרך הזאת.
0: אוקיי, okay, הרב הזכיר כמה פעמים כבר את המילה מתינות ורוגע, ואני חושב שגם קראתי בעבר שהרב עסק בנושא הזה, שיש איזשהו מתח בין המתינות והרוגע לבין הלהט הדתי, שזה גם ערך שאני מאמין שהרב מעוניין שיצמח ויפרח, ו... גם אני אגיד באופן כללי, אני אשמח אם הרב יוכל לתת דוגמאות של חניכים ודברים ככה, סיפורים יותר שהמחישו לנו את זה, זה יעזור למאזינים גם. אבל איך, לאור כל מה שהרב אמר על רוגע, איך, איך אפשר לייצר גם להט דתי ואיך הרב רואה את זה מתממש?
1: יש שני סוגים של מתינות. יש מתינות בינונית, אפורה, אה, אני אגיד... ב... כמו שלפעמים אנחנו מטיחים בעצמנו את מילת הגנאי בעצמנו, מזרוחניקית כזאת, אה, נשתער, נשתער, לא משהו רציני, בלי ברק, בלי עוצמה, בלי זה. זו המתינות הרעה שיש בציונות הדתית, והיא הרבה פעמים מובילה באמת לתהליכים של רפיון, של חילון וכדומה. יש מתינות שנולדת בכלל מעולם אחר, והוא מהעובדה שאתה מאוד קיצוני, אבל יש שני כיוונים מנוגדים. כלומר, אני מאוד מאוד קיצוני באמונה שלי שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ושיש לנו ברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא לשמור מצוות. ואני מאוד מאוד קיצוני שצריך לעשות את זה מתוך בחירה חופשית. ואז, כאשר אני צריך עכשיו לעשות את שני הדברים האלה ביחד, אז בפרקטיקה זה סוג של מתינות, אבל זה מתינות של להט. זו מתינות שיש בה... רצון מאוד עמוק שיותר ויותר יהודים ישמרו תורה ויש בה רצון מאוד מאוד עמוק לכבד את הבחירה החופשית של כל אחד ואחד ואתה כל הזמן נע בין, בין שני התחומים האלה זו המתינות האהובה עליי מי שכתב עליה מאוד יפה זה הלל צייטלין. תן לך דוגמא אם שאלת בפועל יש שני סוגים של בחורים בישיבת הסדר יש כאלה שבאו לישיבת הסדר והם אמרו לעצמם אני לא רוצה להיות חייל יותר מדי אני לא רוצה להיות תלמיד חכם יותר מדי אני רוצה להיות מין משהו כזה באמצע והם לא אלה שאני רואה אותם מול העיניים כאידיאל של ישיבות ההסדר. יש הרבה חבר'ה כאן בישיבה שבאו לישיבת הסדר אני אצייר את זה ככה שלו לא הייתה חובה ללכת לצבא הם היו לומדים המון שנים תורה כי הם קיצוניים בתורה ולו לא הייתה חובה ללמוד תורה הם היו הולכים לצבא לשירות משמעותי. עכשיו שני הדברים האלה מתנגשים ואז הם מחפשים כל הזמן את הדרך איך להיות הלוחמים הטובים ביותר, ובד בבד, תלמידי החכמים הטובים ביותר, והם כל הזמן בסערה ובברק. אלה האנשים שאני מאוד מאמין, ואני מנסה ללכת בדרך הזאת.
0: כן. טוב, אני אשלים את זה. זה משל שאני זוכר מימים עברו של... גם וגם, יש גם חשש שבסוף תצא ברווז. כן, נכון, כאילו... מכ... לגמרי. כאילו, שזה יצא משהו בינוני. גם אם זה בא ממקום אולי שרוצה לכבוש את כל הפסגות, אבל פשוט המשאבים מוגבלים. לגמרי,
1: ו... לגמרי. אבל בואו נשאל גם מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה יכולה להיות שאתה תהיה קיצוני לצד אחד ותתעלם מהדברים החשובים שנמצאים בצד השני, ואז אתה לא ברווז, אתה עכשיו נמצא איזה דימוי אחר, אתה חד קרן. חד קרן. ק... אתה... בדיוק, אתה מבין? כלומר, תמיד... תמיד צריך לשקול דרכים מול דרכים. אתה לא יכול רק לשים את ה... להינעל על החסרונות שיש בכל דרך. את החסרונות אני הצבתי בהתחלה כבר.
0: כן, אז באמת דרך מאוד מיוחדת, לא, לא, מעניין אותי, סתם, אולי זו שאלה, כמה הרב מרגיש שבמערכת החינוך הדתית יש מקום לדיבור ולתוכן שהרב מציג עכשיו. התחושה שלי, שבגלל שדווקא אנשים אידיאליסטים נוטים ללכת לחינוך, ודווקא אנשים מראיית עולם יותר קיצונית, הם נוטים להיות גם יותר מלאט ויותר אידיאליסטים, אז בפועל בחינוך הדתי יש... יותר קולות בסגנון פחות מתון. אני חושב
1: שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק, וזה באמת קריאת כיוון לאנשים שמאמינים במה שאני מבטא, ללכת לחינוך. אני חושב שאתה צודק לגמרי. כלומר, אם המערכת, הציבור הציוני דתי הוא מאוד מגוון, ובאמת אני מאוד שמח שיש בו... תנועות שונות ומנוגדות וסוערות ו... ובאמת זה אחד הדברים היפים שיש בו זה עולם הגיוון. הגיוון הזה רק צריך להיזהר ממנו בהשתקת קולות אחרים ואני אין לי טענות חס וחלילה נגד מי שמאידיאלים הלך לחינוך ומביא את משנתו נקרא לזה הלא מתונה לתוך העולם הדתי אני אלף הוא חלק ממני כי אני, אני גם מרגיש אח שלו לדברים אחרים ובית לגיטימי לגמרי הקריאה שלי היא באמת לתוך אל, לאלה שמאמינים שצריך לבנות עולם שבו יש קצוות לכיוונים שונים ומנוגדים וכתוצאה מכך נוצרת סערה גדולה ועוצמה אבל שהיא בסופו של דבר רגועה ומוליכה לכיוונים עוצמתיים, קדימה, חברים, אם אתם לא תבואו לחינוך, אז uh, אתם תמצאו את עצמכם, באמת הולכים ונכחדים, ואז נכה עוד פעם על חטא, איך הגענו למקום הזה. כי צריך לזכור, <אח> אני רק רוצה לומר, יש צללים מאוד גדולים גם בחינוך הקיצוני. כן. תבדוק את תופעת הבומרינג. כלומר, כן. תבדוק כמה יישובים שהם לכאורה הכי תורניים, אם אתה הצבת מדד, אני לא הצבתי אותו, אבל אם אתה הצבת מדד של דתל"שים, אתה די תופתע ממ... מהפרופורציות ההפוכות. כן. וכמעט אפשר להגיד שככל שהיישוב יותר תורני, סכנת מספר הדתל"שים הענק שיהיה בו, יותר כן. גדולה.
0: נכון, יש גם את התופעה הזאת. אם כבר, אז עוד משהו שחשבתי עליו בהמשך לדברים שלך, שגם בדרך כלל שנות החינוך הן שנות הנעורים. ואז חוץ מזה שגם... Uh, בפועל פחות אנשים uh, מתונים מגיעים לחינוך. Uh, גם מה שהנוער בדרך כלל מצפה לשמוע זה דווקא את הדברים הקיצוניים, ואם מדברים לדוער, לנוער בצורה מתונה, אז uh, הרבה פעמים זה פחות מעניין אותו, כאילו זה נשמע לא אוטומטית, פחות רציני.
1: מסכים איתך לגמרי. אז, אז
0: אני רוצה לשאול מתוך זה, איך באמת את הדרך הזאת שהרב מציג אותה, שהיא לא איזה מתינות uh, נמוכה, אלא היא כן uh, מתינות של... קצוות אולי נקראים במתח, אז עם, עם מתח פנימי ולהט מאוד גדול, איך אפשר להציג אותה ל... אני ל... לא ל... בטוח
1: שניתן. ויכול להיות שבאמת בגיל צעיר אפילו טוב uh, למשוך לכיוון אחד, במקרה, זה, במקרה הזה כיוון התורני, רק לא לקרוע את החבל uh, יותר מדי. עיקר עיסוקי האישי הוא לא בגיל הנעורים. הוא... וגם לא בגיל, זאת אומרת, עיקר עיסוקי הוא בשני מוקדים, מוקד אחד הוא כמובן בישיבה, כלומר בגיל ישיבת ההסדר זה עיקר עיסוקי, ורוב פעילותי הציבורית מכוונת ל... לאנשים מבוגרים יותר, לאנשים מבוגרים יותר, שאחרי שהם עברו את הטלטלות השונות, אני רוצה לקשור אותם יותר לתורה, לתלמוד תורה, לקיום מצוות וכדומה, ואני רוצה לקשור אותם יותר לטבעיות, למוסריות, להתנהגות הזאת. ואני לא חושב שהתהליך של השתנות, או תהליך של עיצוב הדרך מתרחש רק בגיל הנעורים, אלא להפך, אני ראיתי בניסיוני שיש תהליך מאוד גדול שמתרחש בגילאי 25 עד 40, ועיקר פעילותי מכוונת לגילאים האלה.
0: אז בעצם יש גם מתאם בין התוכן לבין הגילאים בדיוק, בדיוק. הבנתי. נושא שהוא גם ציבורי, גם פרטי, זה נושא של הצניעות, יחסי גברים-נשים. הייתי שמח בנושא הזה להתחיל יותר מהמקום הפרטי, אני חושב שנגיד בנושא הזה, הפערים בין ציבור חילוני לדתיים יותר גדולים. מן הסתם הרב כן בעד שמירת נגיעה, בטח אם ניתח את זה לקצה, אז מקסימום לחיצת יד נימוסית. היום אנשים מתחבקים חופשי, כאילו, כל מיני, וזה רק ההתחלה, כאילו. ולימודים באקדמיה, אם מגיעים למוסד לימוד חילוני, אני חושב שהפער בתחום הזה הוא גדול. אז איך רואים את הנושא הזה ואת
1: ההתמודדות איתו? אני רואה חשיבות עצומה בצניעות המינית. באמת, חשיבות עצומה מהרבה סיבות. לא רק מסיבות של אה, עריות ומיניות, אלא בכלל, דמות האדם הצנוע, דמות האדם שהגופניות אצלו היא חלק מתוך מהלך מאוד אה, אה, רחב אה, של... פירמידה, יש גופניות, יש רוחניות, יש... מאוד מאוד מחשיב את הצניעות. חלק מ... אני חוזר עוד פעם לשאלת המתינות, חלק מלהשיג את המטרה הזאת, היא לא להתעסק עם הצניעות כל הזמן. כי ההתעסקות עם הצניעות, אני... דברי הרבה מקוצק, אני מאוד אוהב אותם, הרבה מקוצק אמר, שליצר הרע לא אכפת אם אתה תנצח אותו ותהיה צדיק, או תיכשל ותהיה רשע. העיקר שתתעסק איתו כל הזמן. ואני מאוד מאמין בזה, אני מאמין שאדם צריך להיות צנוע, אני מתנהג ככה בצורה מאוד משמעותית ואף על פי כן זה לא הנושא שכל הזמן צריך לעסוק בו ולדוש בו, אפשר לחיות בחברה החילונית, להיות אדם צנוע, לא לבנות כאין מסך חד כיווני, כן כלומר לא תוקפני ולא מתגונ... לא מגן כל הזמן אלא חי בתוך המערכת שלך ואני חושב שככה צריך לחיות, ולא להתעסק כל הזמן עם נושא הצניעות. צריך להיות צנוע, זה הכל. לא, לא <laughs> יותר מזה ולא, ולא פחות מזה. האם אפשר לחיות במסגרת אה, אה, חילונית? תראה, רוב עיסוקי הוא עם החברה החילונית, אה, ציבורי, הוא עם החברה החילונית. אני אה, הזכרתי מקודם שאני עוסק בתחום האתיקה, ואני עוסק כן. בהרבה נושאים בהקשרים של החברה הכללית במדינת ישראל. ואני חושב שהדבר הזה ניתן, כשזו החלטה פנימית, גם לא לשים את זה כל הזמן בפוקוס, וגם לחיות בצניעות, זה הכול, לעשות את זה הרבה יותר פשוט מאשר מורכב ומסובך. אוקיי. Okay. אני hey. אדגים לך את זה, oh, אני לא ארגיש oh, את זה. זה מעולה. מרצה. Okay. כן. עכשיו, אם אתה כל הזמן טוען שמרצה מהווה פיתוי מיני, ואסור לאישה להרצות וכדומה, מה שאתה פוחד מנו יתרחש. ואתה בסופו של דבר דווקא בגלל לכאורה המאבק הכל כך קנאי שלך נגד מרצה זה אתה תגרום להרבה יותר נזק בתחום הצניעות לעומת זאת אם יש מרצה מקשיבים למרצה או מה שיש לה לומר מתייחסים אליה עניינית שמחים מאוד ללמוד ממנה נפרדים לשלום אז uh, uh, התוצאות הצניעותיות יהיו הרבה יותר משמעותיות מאשר uh, מאשר ה... המתח. ה... המתח, כן? וזו דוגמה הקטנטונת שהזכרתי מקודם, תופעת, אנשים לא מספיק מודעים לתופעת הבומרינג. כלומר, ככל שאתה מותח לאיזשהו כיוון מסוים, אתה תחטוף את זה בחזרה במלוא העוצמה לכיוון ההפוך. וצניעות זה אחת הדוגמאות ה... ה... הטובות... כן. הטובות ביותר.
0: טוב, אם כבר רב הזכיר את הבומרינג ודיברנו על צניעות, אז מעניין אותי אולי התייחסות לזה. יש לי קצת היכרות אישית עם התחום הזה. ש, שבאמת, יש גם את הפוטנציאל להגיע להתמכרות בתחום המיני, ושם זה בהחלט תופעת בומים. לי קשה מאוד למדוד מספרים בדברים האלה, אבל לי יש תחושה שדווקא בציבור הדתי, בגלל שאנשים לוקחים על עצמם מחויבות מינית מאוד גבוהה, ואז, וזה יצר מאוד קשה, אז זה באמת מייצר את התופעה הזאת. אין
1: מושג, אני לא יודע אם אתה צודק סטטיסטית, אני כמובן מקווה שלא. אבל אני לא יודע, לא... אין לי משהו להגיד על זה, okay. כי אני... לדעתי זו אז... תיאוריה, אבל... ש... אתה ש... מכיר את ש... זה מהמקרה הספציפית, ש... ואני לא, ש... לא. בא לא. במקום כזה. ההיכרות עם התמכרויות פורנוגרפיות בציבור הדתי, אין רב שלא מכיר. Mm -hmm. אין רב שלא מכיר, זו תופעה שהיא קיימת. האם להגיד שהיא קיימת יותר, פחות, באיזה עוצמות ועוד דברים, האם זה כתוצאה מהצניעות, או להפך הצניעות מגינה... לא, זה... כן. צריך מחקר הרבה, הרבה יותר okay. משמעותי כדי להגיד משהו, ואני לא יודע. Uh,
0: אני יכול <אח> רק להגיד שבתחושה שלי, וזה אולי כן הרב יכול להתחבר, הנושא הזה של רגשות אשם מאוד כבדים, זה, זה דווקא המנוע. כאילו, בתהליך שקורה שם, שבן אדם כביכול נופל, ואז רגשות האשם שלו מאוד גדולים, וזה לא קשור ליצר שלו שעדיין בוער. והוא נופל שוב ונוצר איזשהו... סביר להניח,
1: אבל אתה מניח, כן. למשל, שרגשות אשם לא קיימים בציבור החילוני, ואתה גם מניח שרגשות אשם הם תמיד שליליים, ולא יכול... אתה מבין? כלומר, התמונה היא כל כך הרבה יותר מורכבת, כן. שאני לא יודע. אני שוב אומר, אני מקווה שאתה לא צודק. <אח> יכול <אח> להיות שכן, כי התיאוריה היא בהחלט יכולה כן. להיות. כן. <אח> אתה
0: <אח> כן, נמשיך הלאה, בסדר. זה באמת, אבל uh, מעניין אותי ש... סגנון הדיבור של הרב זה, זה כאילו לוקח את הש... השאלות הולכות פתאום למקום אחר, כי יש היום ברשות אס.אם.אס כל מיני שאלות מאוד פרטניות בנושאי צרידניות, האם מותר בדיוק לשמוע את המרצה, והאם מה בדיוק היא לבשה ודברים כאלה, אבל...
1: אז אני לא עונה לא בכלל בשו"ת אס.אם.אסים, אבל כשאני נשאל שאלה, זה, אני נשאל, זה, אז אם השאלה היא האם של בנות, האם מותר ללכת עם זה ואם לא זה, התשובה שלי זה לא נושא שאני צריך לענות מחנכת, מורה וכדומה, היא צריכה להתעסק. ואם זו שאלה של צניעות, אז נניח מרצה, אז התשובה שלי תמיד תהיה כזו. עדיף, תקשיב, תלמד ממנה, תתייחס עניינית וכדומה. אם אתה מרגיש שהיא מטריפה את דעתך, אז אל תלך לקורס הזה. זה, כן. אבל, אבל הנורמליות הבסיסית, היום אסור להגיד נורמליות, אז אני <laughs> נזהר, אבל, אבל הצניעות הבסיסית היא לא לייחס לכל... דבר משמעות מינית, כי ברגע שאתה מייחס לה משמעות מינית, אתה הפכת את זה ללא צנוע. כן. זה איזשהו מין פרדוקס שכזה. ולכן, אני חושב שזה דבר הרבה הרבה יותר פשוט, והרבה יותר אמיתי, והרבה יותר צנוע. תראה, כן. אני עוסק עם נשים בהיקפים עצומים, באמת בהיקפים עצומים, גם כרב, גם בתחום האתי, גם בתחום ניס... ניסויים גנטיים, שזה בכל מיני תחומים, אני עוסק עם נשים בהיקפים עצומים. אני לא נמצא במלחמת יצר אה, מתמידה, אני לא נמצא בזה, ואני כמובן בחיים, לא רק שאני לא אה, אה, נוגע בנשים, אלא אני לא נמצא אפילו בסיטואציה שאני יכול לגעת בנשים, כן? כלומר, אין yeah. לי סיטואציה כזאת, שומר על חירותי, על צניותי, שומר על כבודם ועל חירותם ועל צניעותם, וזהו, זה הרבה הרבה יותר פשוט מאשר כל התסבכות, ולדעתי okay. זה גם יותר צנוע.
0: לא הבנתי, מעולה. עכשיו שאלה קצת בכיוון אחר, הרב תיאר את זה שיש בעצם מניפה של ערכים שאנחנו רוצים לחנך עליהם וכולי, כן מעניין אותי לשאול אם כן הרב יכול גם לסמן איזשהו מקרה שדווקא לא הצליח, איזו
1: נקודה שבאה עליו תחושת כישלון ו... שוב, אני חוזר לאותם לא שלושה תחומים, האם הייתה לי תחולה, תחושת כישלון כאשר אני פגשתי תלמיד שלי, או לא דווקא תשאלה, מישהו מהתנועה שלי עושה מעשה, לא ישר ולא הגון התשובה היא כי כן. הזכרת מקודם פוליטיקה מאוד מאוד מציק לי העמדה שהמפלגות הדתיות נוקטות בהיום ששאלת שחיתות ומוסר וכל זה לא רלוונטית להחלטה עם מי לרוץ mm. לממשלה ועם מי ומי לא מאוד מאוד אני רואה את זה כסוג של כישלון שלנו ואני מקווה שנהיה תהליך אני באופטימיות שלי מאמין ש מה שאנחנו רואים עכשיו יהיה גם תהליך מסוים של תיקון. האם היה כישלון בתחום הזה של בוגרים שלא שומרים תורה מצטט? קודם כל זה מאוד מעניין. דווקא הישיבה שלנו, שהיא לכאורה, אתה קודם שאלת, מתינות, טה 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 טה, מספר הדתל"שים מהישיבה, לא חושב שיש עשרה. לא חושב שיש עשרה אפילו אחרי עשרים וכמה שנים. אני לא בטוח שזה המדד שבו אני רוצה למדוד, אבל אם זה המדד, אז... זה ככה, יחד עם זאת, בהחלט, כל מקום שאני מוצא שאני של... לא הצלחתי לקשור אנשים לתורה, אז אני לא רואה את זה רק בהחלטה שלהם, ההכרעה שלהם, זה, אלא אני רואה את זה כמו שלימד אותנו הרב קוק זוכר צדק לברכה, שבית המדרש שלנו לא היה מספיק מאיר, לא היה מספיק סוחף, לא היה מספיק עוצמתי כדי לקשור לתורה, זה בהחלט, אני רואה את זה כ... אלא, אני לא אוהב את המילה <אז כישלון, <אז> אני רואה את זה כקריאה לשינוי.
0: יפה. האמת, הרב הזכיר בוגרים ומצבם הדתי, אז מעניין אותי לשאול באופן כללי, איך הרב רואה את הנושא הזה של קשר בין בוגר לבית מדרש? הרבה פעמים אני מרגיש שבתי מדרש, התודעה שלהם מאוד נמצאת בתוך שנות הלימוד, עסוקים בלימוד גמרה, עסוקים בבירור סוגיות שרלוונטיות לאותו תקופה של לימוד, ובוגרים יוצאים, ואז כזה, אוקיי, שלום. ומתקשרים אליהם לבקש תרומות לפעמים, לפעמים זה... יש או...
1: בעניין הזה דיסוננס. יש בעניין גם אני לוקה בו, אני לא בסדר, לכאורה המאגר הכי חשוב זה הבוגרים, באמת כי כאן אנחנו מדברים לטווח ארוך למה שנהייתה, לדא עקה שא' עכשיו אני בישיבה ולכן תמיד אני אעסוק במה שנמצא פה ועכשיו, כלומר אם אני צריך לבטל, להחליט לבטל שיעורים בישיבה ולנסוע לשיעורי בוגרים, יהיה לי, אני לא עושה את זה, זה לא בסדר ובית גם הבוגרים עצמם בעיקר בגילאים האלה של 25-40 הם גם מתחתנים הם גם מקימים את הקריירות שלהם הם גם ילדים הם גם זה אין להם בדיוק פניות הכי גדולה להמשך הישיבה כן כלומר הם באמת נמצאים במרוץ מטורף של החיים אני חושב שיותר ויותר ישיבות מבינות את זה גם אנחנו לאט לאט ואנחנו משנים את היחס ואת המקום של הבוגרים אני גם מנסה, צריך לזכור שיש היום כלים יותר קלים בדבר הזה, כמו קבוצות וואטסאפ, כמו פייסבוקים, כמו דברים מעין אלה. אני יודע שהבוגרים, רובם, בכל, אני מעריך שבכל ישיבה, אני מכיר את זה אצלנו, מאוד עוקבים אחרי הציבוריות של הישיבה. זאת אומרת שגם אם אין קשר ישיר, יש קשר עקיף, לא מספיק, אפילו לא מספיק זה אנדרסטייטמנט, בכלל, לא, לא ברמה מתקרבת להיות נדרשת. וטוב שאתה מערער אותי לזה.
0: מעולה. גם מעניין אותי, אולי זה כן קיים כבר מהמעט שיש, שלדעתי נקודת מבט של בוגרים היא בכלל גם מובילה לחידוש במבט החינוכי, תורני, יש לרב אולי דוגמאות על דברים כאלה? ש... בטח,
1: בטח, הרבה בוגרים, אפילו הייתה שיחה של אחד הרמים הכי למדניים שאני מכיר, וכשהוא התחיל לפגוש בוגרים, מסיבות שונות הוא עבר ללמד באקדמיה. ושם הוא פוגש בוגרים של ישיבות הסדר, והוא מכה על חטא. הוא אומר, אני, מה לא השקעתי במחלקות קצות ונתיבות, ובשיעור הגמרא הכי גבוה והכי עליון שאני יכול להיות, ושאני יכול להעביר. זה היה עולמי, זה מה שרדיתי בתלמידים שיהיה עולמם, ואני רואה את אותם תלמידים מגיעים אחרי חמש, שש שנים של הישיבה, פחות, שלוש, ארבע שנים של הישיבה, שדופים. הוא עבר לקצינות, אני חושב שהוא לא צדק אז ואני חושב שהוא לא צודק היום, כן? כלומר, אני חושב שיש משהו מאוד משמעותי בלימוד גמרא ובהווייתה, ומצד שני, אני באמת מסכים שזה לא, שברגע שאתה נפגש עם בוגרים, אתה רואה שהרבה דברים שלא של... נתנו עליהם את הדעת, לך דוגמה מאוד אפילו עוצמתית שאנחנו לא שמים לב אליה. ما, אם אתה מסתכל על בוגר ישיבה או סתם על אדם דתי, הפעולה הכי אינטנסיבית של דת שהוא עושה זה תפילה. נכון? שעלה, בהנחה שהוא מתפלל okay. שלוש שבועים ביום, זה, זה אין פעולה דתית אחרת שתופסת כל כך הרבה זמן מן היום מאשר תפילה. כמה השקענו בזה בישיבה? בתפילה. השקענו המון בלימוד תורה, בזה, אבל okay. בתפילה. אז בהחלט... ההיק... מה שתיארת, כשאתה נפגש עם בוגרים ואתה רואה איפה, ה... איפה הפערים, אז אתה חוזר לישיבה ואתה מבין שהישיבה צריכה אינטנסיביות מאוד גדולה של עיסוק בתפילה, כי בסופו של דבר, זאת תהיה כן. המשמעות בהמשך.
0: אני יכול לעורר עוד נושא מעניין, אם יצא לך לפתח מחשבות בכיוון הזה, שגם הלימוד תורה בדרך כלל מאוד מאוד משתנה, זאת אומרת... דווקא הרב ציין את זה שזה קביעת עצים לתורה, בעוד הישיבה זה מין כזה מכון מחקר או משהו שהעיסוק בתורה האם, ו... או... האם
1: יש, האם אנחנו מכשירים את הבחורים בישיבה למצות חצי שעה של תלמוד תורה? כלומר, אבן, אני עכשיו לומד... יש להם חצי שעה, הם באו ללמוד חצי שעה, לומדים דף גמרא, האם נתתי לו כלים להפוך את הלימוד הזה למשמעותי? זה נושא מאוד... פה בישיבה זה מאוד משמעותי. זה ממש אחד, ה... אחד היסודות. איך אני הופך כל מה שאני לומד למשהו משמעותי, גם אם יש לי רק חצי שעה.
0: אם אני מבין נכון, זה גם דורש בעצם שינוי של צורת הלימוד כולה בחצי שעה הזאת. נכון. זאת אומרת, אני מרגיש שזה איזשהו תסכול של בוגרי ישיבות שלמדו בצורה מאוד עיונית, ואתה משקיע כמה שעות ביום בהבנה דף גמרא, ואז כאילו אתה יוצא מהישיבה לחיים עם עומס מאוד גדול, יש לך אולי חצי שעה, ו... יש חלם ראשוני שלאו של דווקא של בוגר חינוך דתי, אבל של יציאה לעולם הזה של משפחה ועומס. וחוץ מכל העומס, אתה גם, המעט זמן שיש לך ללמוד, אתה אומר, איפה, מה זה שווה עכשיו? אני לא יכול ללמוד תצא, עכשיו סוגיה ביוני.
1: אתה צודק מאוד. ואני <אח> מאמין שיש כלים נהדרים בחצי שעה הזאת להפוך את הלימוד למשמעותי. אז אולי היה יכול לתת איזה טעימה, משהו? כן, אפילו השאלה, שאתה... קורא משנה ראשונה בברכות, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לחול בתרומתם, עד סוף השמורה הראשונה, תתת, תת, יש שלוש דעות עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע של ערבית. אם אתה לומד בקיאות, אז אתה לומד שיש שלוש דעות דעות. אם אתה מתרגל לשאול את השאלה, על מה הם מתווכחים? על מה הם מתווכחים? אוקיי. ברגע ששאלת את השאלה הזאת, פתאום הלימוד כבר מתחיל להיות. משמעותי. עכשיו, אם יש לך, אם אתה מצליח למצוא תשובה על השאלה הזאת, גם כן, בחמש דקות, לא ב... כלומר, לנסות להבין את הציר, את הכיוון, אז פתאום אתה, אתה מבין ששאלת האם אה, 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 אה קריאת שמע היא עד סוף זמן שלך, לא משנה, כרגע לא אכנס כן. לפרטים, אה, הנה, הלימוד נהפך להיות משמעותי. הבנתי. <תאמיתי> אבל זה רק דוגמה קטנטונת. כן.
0: גם זה, מן הסתם, הקושי שנוצר הוא שאוקיי, אתה עולה על שאלה, ואז... אה... בלימוד של בעלי בתים זה מהר מאוד נכנס ליחס בין התקדמות ל... לשקיעה ללמד. לכן,
1: אז, אז לכן אתה צריך לפתח כלים של חמש דקות. Okay. ויש.
0: אז uh, איפה מוצאים אותם פחות או יותר? יש לרוב כיוון hey, לתת להם? אנחנו
1: דבר? פה לומדים אותם, יש... Uh, משיעור א', אנחנו לומדים איך קוראים טקסט, ומשיעורים יותר מבוגרים יש משהו שאנחנו מכנים אותו ארבע בעוות, איך לומדים... איך, איך, איך לומדים כל דבר עם ארבעה סיבובים לא, לא ארוכים מדי. Okay, אוקיי, אה, טוב, אה, אז... אני אה, מסכים איתך אה, אה, לא יום אחד זה יהיה יותר בשל לצאת החוצה.
0: כן, אבל... כן. תשאלו בוגרים של ישיבת... לא, המשל... לא, אני
1: מסכים, אני מסכים לגמרי. אני מסכים עם הבעיה שאתה מעלה. צריך <חל> גם לזכור, שמעבר למה שהישיבה יכולה לעשות, אין ספק שבוגר הישיבה צריך להכריע שהוא קובע איתים לתורה. זאת אומרת... לא תמיד תהא התורה מאירה אשר תהא אם אדם לא יחליט שבסדר היום שלו הוא מתיישב ללמוד זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו מעבודת השם שלו לא יעזור שום דבר בדבר הזה זה צריך להיות מפגש בין הרצון והנכונות והמצווה של ללמוד תורה ושל קביעות עתים בתורה לבין תורה מאירה נוגעת מהפכת לב וכדומה
0: אז נאחל לבוגרים שיצליחו במשימה הגדולה הזאת. בעזרת השם, כן. נושא נוסף שהייתי רוצה לגעת בו, וגם אני חושב שהוא שייך לחיים הפרטיים גם של הבוגרים, אם כמה שהוא כללי, זה הנושא של גאולת ישראל ותהליכים ההיסטוריים שעוברים על עם ישראל. אני ברמה האישית מרגיש שתורת הרב קוק שגדלתי עליה נמצאת באיזשהו משבר היסטורי, פשוט מבחינת הסיפור ההיסטורי, כאילו... כשאני גדלתי, אז גוש אמוני, גדלת קצת אחרי הסכמי ארץ, לא בסוף הגיעה ההתנתקות, שלדעתי העצימה את המשבר בצורה אדירה. וכאילו, המאבק על ארץ ישראל נמצא במקום אחר, לא יודע כמה הוא בכלל דרמטי היום, כאילו, עוד ג'בלאה, עוד פחות ג'בלאה, כאילו, סיני כבר נמסר, באזור עזה זה, זה, זה קטסטרופה שלאף אחד, אפשר לדבר על לחזור על כוש קטיף, אבל זה בערך כמו לדבר על בית המקדש. החברה הישראלית, לא בדיוק קל למקם אותה על המפאה היסטורית שהרב קוק בנה, ומעניין אותי על זה, איך הרב מסתכל על הסוגיה הזאת?
1: הגאולה והתחייה במשנת הרב קוק לא נוגעת רק לארץ ישראל. למעשה אין עמוד אחד במשנתו, שלא מדבר על תורה בזמן גאולה, על עבודת המידות בזמן גאולה. על מיניות בזמן גאולה, על יחס לתרבות זרה בזמן גאולה, על אורות התשובה בזמן גאולה, על תלמוד תורת ארץ ישראל בזמן גאולה וכדומה. לכן משנת הרב קוק כאשר לוקחים אותה לקטע מאוד מאוד צר והוא שאלת ההתיישבות בארץ ישראל, אגב גם היא מתפתחת יפה, אבל אתה צודק לגמרי שהיא לא נמצאת כיום במוקד, לא במוקד הציבורי ולא במוקד הפרטי, אבל עולם התחייה הגדול שמשנת הרב קוק כוללת בתוכו, כפי שאמרתי, כל כך, הוא כל כך עשיר והעולם הזה משתרע על פני כל כך הרבה תחומים שאני שעוד לא התחלנו לגרד את כל מה שנמצא במשנתו של הרב קוק בתחום המעבר ההיסטורי הזה שבין בין גלות לבין גאולה. זה קשור אפילו לנושא הקודם שדיברנו עליו, תלמוד תורה. הרב קוק קרא לתלמוד תורה של תורת ארץ ישראל, של אחדות, אגדה והלכה, של בניין מדהים של הלימוד הטכני, נקרא לזה, המעשי, עם הפילוסופיה והרעיונות שנמצאים מסביבו. אנחנו, איפה אנחנו עושים את זה? אנחנו רק מתחילים לגרד את זה. לכן אני מרגיש שיש במשנתו של הרב קוק אנרגיה עצומה שעוד בכלל נמצאת במצב העוברי שלה ונושא ארץ ישראל יכול להיות מיצה את עצמו במובן של התנועה התחייתית הזאת אבל יש לנו עוד שפע ענק של דברים לעסוק בו במסגרת משנת הרב קוק וממסגרת התודעה ההיסטורית של תחייה כי אי אפשר להתעלם מהעובדה איפה היינו לפני מאה שנים ואיפה אנחנו היום לא רק בתחום ארץ ישראל בתחום דמות האדם בתחום ערכיו בתחום החיבור שלו ל... טבע, לדרך הארץ הטבעית של העולם, לעוז החיים הטבעי של העולם, בתחום החיבור שלו, לתרבות, לפתיחות, לכל הדברים האלה. תהליכים כאלה גם מתחילים לקרוא בעולם החרדי מתנה. לאט לאט. זאת אומרת שאתה מוצא בעולם החרדי, למשל, תלמידי חכמים עצומים שיש להם מגע יותר עמוק עם, 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 עם האקדמיה, שיש להם מכה הק... יותר עמוק עם הפילוסופיה. לא יודע כמה האינטרנט משמש רחבת מפגש מדהימה. לכל מיני דברים שכאלה. מי שמכיר את הפורום של אוצר החוכמה, יודע היטב על מה אני מדבר.
0: כן. כדאי, הוא נגיש, אני חושב, פשוט כן, תחפשו כן. פורום אוצר החוכמה. אוצר החוכמה,
1: ותתבעו שם, ולא תצליחו, ל... לא תצליחו לצאת משם.
0: מעולה. כן מעניין אותי, אז לקחת שאלה הזאת פחות, אני מבין שתורת הרב קוק זה מבחינת הרב מושג מאוד רחב, אבל אני חושב שבציבוריות של הציבור הדתי-לאומי, בהחלט, אם ציינתי הסכמי אוסלו, התנתקות, זה משברים שבהחלט השפיעו על ה... איך הרב רואה כאילו את הציבור עצמו עכשיו מבחינת חברתית, אידיאולוגית, סוציולוגית כזאת, מה, מה המפה שהרב רואה ואיך הוא היה רוצה אולי, תראה, לנסות מבחינה חינוכית. זה,
1: זה נורא תלוי באיזה מילה אתה בוחר. אתה יכול לקרוא לזה הציבור מרוסק, אתה יכול לקרוא לזה הציבור מפולג, אתה יכול לקרוא לזה הציבור מגוון, אתה יכול לקרוא לזה הציבור סוער, אתה יכול לקרוא לזה הציבור עשיר והציבור מורכב. הנה, נתתי לך שש מילים שהן כולן אומרות את אותו הדבר בעצם, כן? כלומר, כולן מתארות את הציונות הדתית בתור קשת ענקית של גוונים ורעיונות, וקשה למצוא מכנה משותף כמעט, הייתי אומר. Okay. בתוך הציונות הדתית, ואף על פי כן, לדעתי זו, אני כל כך שמח להיות חלק ממנה, עם כל הכאבים שיש לי, ועם כל הצללים שיש בדבר הזה, כי אני רואה בה באמת את התנועה שבה נפגשות כל האידיאות האלו, הדתית והחילונית, החסד ודין, פתיחות וסגירות, דתיות וחילוניות, מה שאתה רק רוצה. יש בתוך הציבור הזה, והתסיסה הזאת גורמת לאין ספור זרמים וזרמי ביניים, שלא הזכרנו בכלל את הצד החסידי או את הצד אה, אה, שהולך אה, בכיוונים אה, 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 אומניים אה, ושלא קשור דווקא לחסידות. כל, יש אצלנו שפע של, אה, של שערה פנימית, ואני מאוד אוהב את זה, מאוד מאוד אוהב את זה, למרות שכמו שאמרת, אני לא בטוח שיש איזשהו מכנה משותף אחד ש, שקושר את כולם, ומי שמנכיח את זה זה הפוליטיקה, לא שהפוליטיקה זה הנושא העיקרי, אבל עובדה היא שרוב הציבור הציוני דתי בכלל לא מצביע למפלגות ציוניות דתיות. כבר כמה מערכות בחירות, כן. אם אתה בודק את המספרים. זאת אומרת, הפוליטיקה משקפת, היא לא הנושא, אבל היא משקפת את העובדה שרבים, אנחנו, כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר, ויש כנראה איזה חוט סמוי שקושר את הציונות הדתית. אבל העושר והגיוון הוא, הוא, הוא mm -hmm. המאפיין היותר גדול.
0: אז לגבי העושר והגיוון, אני אשמח שהרב יתייחס לסוג מסוים שמתפתח לדעתי, ואולי זה מכונה עדתי לייט, אבל אני חושב שזה רק, כמו שהרב אמר, זה סוג של סימן, כאילו, אני זוכר כשאני הייתי ילד, התחושה שלי הייתה שיש, אוקיי, יש מזרוך ניקים ויש דוסים, משהו כזה, פחות או יותר. וגם אצל מזרוחניקים די ברור מה, מה הגבולות, שבת, כשרות, טהרת המשפחה, בתור איזשהו בסיס, וכאילו, גם העולם האמת היא השתנה, כי היום עם האינטרנט וכל הזמינות, פתאום בכלל היכולות שלנו הן אחרות, וההתמודדויות שלנו אחרות, אבל, אבל תחו... אני אישית חש בבלבול כאילו כלפי המציאות שאני נמצא בה, שנגיד, הנה, משהו אחר לגמרי, יש אנשים עם דעת מאוד חזק מתורת ברסלב. וההתנהגות הדתית שלהם עצמה, אני לפעמים, אה, אני מתפלץ ממנה מבחינת... לא, אבל זה לא, לא רואה, כאילו. איך הוא <laughs> רואה את, את הגיוון לכיוון הזה, שקצת 아, כבר מתפזר? זה כבר... לא
1: קשור לציונות הדתית. זה חלק מרוח הזמן הפוסט-מודרנית, שעיקרו, עיקרה של רוח הזמן הזה, זה פירוק. זאת אומרת, אתה מפרק, מפרק את כל ה... אני לא אומר את זה כעמדה שיפוטית. אני מדבר קודם כתיאורית. אתה, הסיפור הגדול מתפרק. הסיפור ההיסטורי מתפרק, אנחנו מדברים על הנרטיב שלי והנרטיב שלך, הסיפור הדתי מתפרק, יש להיות דתי בצורה הזאת ויש להיות דתי בצורה הזאת, כמובן כל אחד משוכנע שזה רק הוא אבל זה לא, זה לא משנה, הסיפור המגדרי מתפרק, זאת אומרת האם משפחה זה איש ואיש, איש ואישה, צורות שונות, כלומר זה עידן שלם של פירוק הסיפורים הגדולים והרכבות של סיפורים קטנים, אישיים, רב, גב, רב תרבותיים, זה העידן שאנחנו בו נמצאים. וגם, אגב, זה קורה, גם בעולם החרדי זה קורה בצורת שלו, גם בכל מקום, כן. בציונות הדתית, מטבע הדברים, מה שדיברנו בהתחלה. בגלל שהיא נמצאת בתוך המרחב ובתוך העולם, אז היא חווה כרגע את התהליך הזה של, כמו שאמרת, מאפייני הזהות היסודיים, שכולם היו ארץ ישראל, או שהיו קווי מתאר מאוד ברורים מה זה להיות דתי, הולכים ו... ו... ונפרמים. עכשיו אפשר, אני יכול להגיד לך רק מה, מה אני, אני לא נכנס בכלל למלחמה נגד או לעמדה השיפוטית או דברים שכאלה לא בגלל שאני אין לי עמדה שיפוטית או לא בגלל שאני לא חושב שצריך להילחם נגד אני לא רק לא רואה בזה שום ברכה לא רואה בזה שום תוצאה אני מה שאני מנסה לעשות הכותרת שלי זה עולם התיקון זאת אומרת כל אחד ואחד איפה שהוא לא נמצא לנסות להיות איתו ביחד בכך שהוא יהיה יותר טוב מהמקום מאיפה שנמצא כרגע. זאת אומרת, תיקח את הדתי הלייט הכי קיצני, ואדרבה, אם אני אצליח לגרום לו לבוא ללמוד שיעור בדף יוימי, או אם אני אצליח לגרום שיפסיק לסמס בשבת, או אם אני אצליח לגרום לכך שהוא יעשה מעשה חסד שמאיר את עיניו והוא יתמסר בלילה ללכת לאולמות של חתונות ולאסוף אוכל ולחלק את זה ליום שלאחר מכן ולחמגשיות לאנשים שרעבים, זה, זה, זה המקום שאני נמצא בו. ואני גיליתי שברגע שאתה, בו, כל הזמן קו המחשבה שלך הוא איך לתקן, איך להוסיף, איך להוליך, איך להתרומם, התוצאות הן הרבה יותר טובות מאשר כל ניסיון. להגדיר, להילחם, אה, איזה... אני, ודאי שמבחינה שיפוטית לייט זה לא טוב. זה לא טוב, זה קל, זה, 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 זה לא קבלת עול מלכות שמיים, זה לא... אין, אני לא חושב שיש, אבל אני לא רואה ערך בכלל בלנסות להגדיר ולהילחם ולהגיד על עצמי שאני מהטובים, כי אני... <laughs> אה, זה, לא, לא שם אני נמצא. אני חבר אני לכל מי שנמצא בתהליך תיקון.
0: אוקיי. Okay. זה סוג של הגדרה ליראו חי של... כן,
1: כן, יראו חי של היום, לדעתי, זה כל מי שנמצא בתנועת תיקון.
0: יפה. אנחנו כבר יחסית מתקרבים לסיום, אז אם לרב יש דברים להוסיף, זה יתקבל בברכה. עוד שאלה שהייתי רוצה למקד, באמת, תוך כדי השיחה אני מבין כמה דבר... שאלות כאלה הן קשות ופחות רלוונטיות לרב, אבל אם צריך לבחור עצה אחת, שיש בוגר עכשיו, מישהו, בוגר החינוך הדתי, איזה עצה היה הרב נותן
1: לו, כשצריך כן למקד? אז, אז אמרתי, תהיה בתנועת תיקון. זאת אומרת, תשאל את עצמך, איך אני כל הזמן מתקן את היחסים, קודם כל את היחסים שלי עם אשתי, עם ילדיי, עם הסובבותי, עם עבודתי, עם... כפי שאמרתי, נסעת ונתת באמונה. איך אתה יותר מכוון, יותר מדויק, שמשהו שאתה יכול להגיד לעצמך, אני מתקדם. דבר שני, תהיה בתהליך התקדמות, תהיה איך... עולם התיקון... בעולם התורני, בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. בקיום מצוות, איך התקדמת בקיום מצוות, בעבודת השם, בתיקון מידות, בלימוד תורה, זה, ואיך התקדמת בלעשות משהו לטובת האומה. שלושת ה... mm -hmm. אלה העצות. העצה הכי טובה שלי היא להגיד לעצמך, אני רוצה לחיות בעולם התיקון. ובלי להיכנס כרגע להגדרות ולשיפוטיות ולכל הדברים האלה, תחיה בעולם התיקון ותגיע למקומות מאוד טובים.
0: מעניין אותי, דווקא אחרי הדיבור הזה על עולם התיקון וניסיון להתרחיק משיפוטיות, דווקא בנושא האתיקה, בסופו של דבר צריך לשפוט. איך הרב את כל, כאילו השיחה <אז> לה... שלנו?
1: לקבל... נכון, בנושאים אתיים אתה צריך לקבל החלטות, כן? אבל גם, קודם כל, תהיה בעולם שרוצה שהמרחב שאתה חי בו יהיה יותר אתי. קודם כל, זה האלף-בית, כן. שותפות. עכשיו, זה שאתה נמצא בעולם התיקון לא אומר שבנקודות מסוימות אתה צריך לקבל החלטות. באתיקה... זה החלטות כל הזמן, כל הזמן, אתה צריך לה, האם אתה מקבל את האפשרות למכור קיליה או לא למכור קיליה. זו הכרעה שאנחנו מכריעים, אין, בזה, אין כן. בזה שום ספק. יש גם בינאריות, לפעמים, שאתה מחליט כן או לא, אבל בתוך המרחב הזה, יש כל כך הרבה, אחרי ההחלטה המסגרתית, כל כך הרבה שפיל, כל כך הרבה מרחב, נרווח, שמאפשר תיקון שגם אחרי... לפעמים צריך להחליט, אם צריך להחליט, אז מחליטים, ואם אה, okay. יש מרווח שיכול עוד ועוד 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 להתקדם, אז הולכים עוד ועוד ועוד, ועוד ומתקדמים.
0: אז עוד אני אחדד את הכיוון הזה, אני חייב לציין שמבחינתי זה משהו שמאוד התחדד, התבהר לי, אולי התחדד זה פחות יהיה התבהר לי במהלך השיחה כמה אה, עולם הרוח של הרב הוא באמת עולם אה, מגוון, ולא... אה, הוא לא אוסף של בינארי נגיד, של, אפס, של אוסף של פרטים, אלא, אלא משהו הרבה יותר גמיש מצד עצמו. ואיך זה מתחבר לרב לשיח של ההלכה? כי איך שאני מכיר את ההלכה היהודית, זה מאוד מנסים להגיע לפרטים ו... ולהגדיר בדיוק. ו... אז
1: מתברר שלא, מתברר שלא. אני הראתי, אני... אני חושב שכדאי לקרוא משנה ברורה פעם. <laughs> okay. וכמעט ואני... בכל סעיף במשנה ברורה, יש ארבע או חמש הצעות. תבדוק, פעם. ו ו ו והמגן אברהם כתב ככה, והחיי אדם ככה, והמחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו, ברגע שאתה קורא כזה דבר, אתה בעצם שמע, שמעת על שלוש אפשרויות. Mm -hmm. אתה מבין? כלומר, אין ספק שהחפץ חיים אומר לאן הוא נוטה. כן. אבל ברוב הסעיפים במשנה ברורה הוא משאיר יותר מאפשרות אחת. זה לא נכון, תבדוק. טוב, זו גם
0: שאלה באמת איך לקרוא אותו.
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק. אני חושב שאם אתה קורא אותו ככה, אתה בעצם רואה... שיש גבולות גזרה, יש התוויה, צריך להניח תפילין כל יום, אין, על זה אין, אין ויכוח, כן? אבל בתוך האמירה הזאת של חובה להניח תפילין כל יום, יש אה, עוד הרבה הרבה אה, אושר yeah. של, של אפשרויות, של התקדמות ושל תיקון, וזה נכון ביחס... ו, ומה שאתה אומר, באמת, בנושא של ההלכות פרטיות, אז יותר צודק. יש... עם השנים התקבלה, התייצבה, נקבעה, מוסגרה אה, התנהגות הלכתית. אבל ברגע שאתה מגיע להכרעות הגדולות באמת בחיים, אה, אז אה, למשל, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. את זה אתה לא יכול להכניס לתוך סעיפים והכרעות וכל זה. זה אתה צריך כל הזמן להתקדם בזה, לשאול את עצמך, האם אני נוהג עם חברי כמו שאני כן. נוהג עם עצמי.
0: אז דיברנו עכשיו על ההלכה. תוך כדי שער הבדבר, היה מאוד מעניין, קצת, היה לי שאלה והיא נעבדה לי לא נורא. אז בואו נחתור כבר לסיום, בכל פרק אנחנו מסיימים בהמלצה של המרואיין, אם יש לרב להמליץ על ספר או כל דבר אחר, למאזינים, יש כיוון?
1: באמת היום אני מרגיש צורך כמה זה נשמע מוזר להמליץ על ספר קדום מאוד שנקרא הנביא עמוס. אוקיי. ואני מציע באמת במובן הזה של אם יכולתם לשמוע מכמה מרכזי אצלי נשאת ונתת באמונה הס, הסולידריות, האחריות החברתית, היושר, המוסר, האי ניצול הכוח בידי החזקים וכדומה לקרוא את עמוס אני חושב שלו כולנו היינו קוראים את הנביא עמוס עמוס זה כמובן דוגמה לפני שהיינו מקבלים החלטות ציבוריות ומדיניות ואפילו אישיות, אני חושב ש... זו
0: המלצה מעניינת. היינו עושים משהו טוב מעולה. בעולם. עכשיו, אני חזר לי מה שרציתי להגיד, ש, שבדיון שאני מרגיש בתוך הציבור הדתי-לאומי, לאור כל מה שדיברנו, הרבה פעמים זה תכלס לא שאלה של מה קורה והבנת העובדות, אלא באמת יש פה אה, אה, תפיסת עולם ואיך בכלל לקרוא את המשנה ברורה. ועכשיו אחרי השיחה הזאת, אני מרגיש שהדיון הזה הרבה פעמים התפספס, זאת אומרת, ישר קופצים ל, יש שירות בנות בצה"ל, או לא משנה, כל איזה סוגיה שקל להעביר איתה ולקבל מה שנקרא טראפיק ועניין וזה, וקשה בעצם לנהל את הדיון כמו שעשינו פה, על בכלל איך אנחנו רואים את המציאות, ולעשות רעש זה לא קשה, לכל כיוון, כל צד ייקח יועץ אסטרטגי לתקשורת ויעשה הרבה רעש. אבל אני מקווה אולי שכן, המאזינים, ובמה שעוררנו פה, אז לתת תשומת לב לזה, איך בכלל אנחנו מסתכלים על המפה ועל העובדות, מתוך ראייה שמנסה, למס... כאילו המסגרת פה מאוד משפיעה. אני, אני יכול כמעט לפתוח כל דיון ולהגיד, דיברנו גם על דברים, על צניעות, על גאולת ישראל. אני חושב שבשיחה שלנו, מה שבעיקר השפיע זה המשקפיים של הרב, שאיך הם מסתכלים על זה, ופחות להיכנס לוויכוח בדיוק על עובדות. ו... מה בדיוק קורה. הלוואי שנשמע את הדיון הזה יותר, אני מקווה שתרמנו לזה היום. אמן. להגיע לדיון יותר מעמיק ושמצליח גם להסתכל על איך אנחנו מסתכלים על המציאות. אז אני, זה יהיה מילות הסיום שלי, תודה רבה רב. היה ואני בטוח שגם המאזינים נהנו, להתראות.
1: אני מקווה, כל טוב להתראות.